0: こんばんばは、えー、夜部屋で朝を待つ第119回スタートです本日は3月の15日時刻は22時48分です、えー、今日は晴れでした東京は、はいえー、気持ち一つで最高の夜になるんだぞというタイトルでお送りしてるんですけど別に気持ちが盛り上がってるわけでも何でもないですなんとなくそんなセリフが
1: あの昔のアニマルハウスっていう映画であったなということを思い出してそんな風にしました。はい。まあ、今日も特に話題はこうないですね。話題がないの
0: に、どうしてこんな生で喋るなんてことをするのか、本当不思議ですけども、でやっぱり思うのはあれですね。一切声を出さないと、ちょっとあのー、なんか、疲れてくるなと。疲れてくるっておかしいんですけども、うまく喋れなくなるかなと思ったりして、まあ、あんまりそうねあの、話すことあるなし考えずにこう、言葉を発するという、こう、なんか運動みたいな感じでこういうふうに喋るっていうのは、まあ別に悪くないのかなというね、まあそういうことをま誰も一人も来てない、この放送で言っているというね、そんな感じでございます。はい。そういう
1: 118回目の放送でございます。カチカチとクリックの音がしておりますけれども。でこういう時私は
0: ツイッターのタイムラインを眺めてるという感じです。そしてあれですね、そうです今日今22時50分ですかね、ちょっと早く始めてしまいましたね。あのそれもあって、なんか、ね、こうフライングで始めてるっていうね、どうなんでしょうかね、だいたいいつも23時過ぎだから、そのぐ
1: らい始めるのがいいんでしょうけども、なんか今日はこう、あれですね、こう早く始めてしまいました。特にね、喋ることもないと言いましたけども<笑>
0: 、最近よくあのパソコンをいじってるっていうことがあり、あのこの間の電源ユニットってやつを買って、買ったらいいんですけども、で、まあ、それね、変えるんでなんか結構パーツ買えるんだなあの、ケース、箱ですね、外側の。それをなんかね、もう今使ったやつだいぶ古いから新しいやつにしようと思って、注文したんですけども、どうもね、ヨドバシで頼んだんですけども、ヨドバシオンラインでしたっけ、頼んだんですけども、あの在庫なし、取り寄せって書いてあったんですよね。これ、どのくらいかかるのかなと思って、まあ、よくね、そういう状態で注文したことなかったんで、わかんなかったんですけども、結局、あれでした、あのーね、5日ぐらい経ってから、のどうもそのメーカーに問い合わせたら、そういつ入荷するかわからないと。これはまだ一生このままっぽいなみたいなね。要はずっとなんかこう、ねあのー、送られてこないってことになりそうななと思って、まあ、ちょっとキャンセルしようかなと思ってるんですけども。でまあその自分の買いともし持ったものは買えないわけですから。で、なんか他のとこでも探したんですけど、まあないんですよね。で、まあその在庫あるやつとか、仕方なく見てると、なんかやっぱあんま好きじゃないんですよね。同価格、同じような、ね、値段のやつ。そうそうなんか本当、見た目がなんかこう、クッソダサいみたいな感じになったりしてな。なんでこんなパソコンのケースって変なね。ふうにあの妙にとんがったりしてるのみたいな、よくわからないなんか、ね、こうデザインっていうものがこうあったりして、そういうのしかないんですよね。ど,どれもなんか気にならなくて、中身自体はねなんかそのど,どうやってそのパーツを取り付けるだとか、そういうのは、ね、ほとんど変わらないんですけども、も見た目のなんか感じがこうどうも嫌だなみたいなのがばっかりで、それでなんかまだ、ね、買ってないんですけども、でもなんかねこう中途半端なものがね、買ってしまうぐらいだったら別に今のやつをね、古いやつをそのまま使い続ければいいのかなっていうふうにまあ思ったりしてるんで、使えないこともないんでね。まあ、だからなんかこう、すごい中途半端になっちゃってます。今、新しく買ったその電源ユニットも使ってないっていうね、つけてないっていう感じですから、まあ、なんかこういう中途半端のところにね、こうなってると、なんか他のことにいろいろ手がつかないみたいなね、感じになるんで、ね、よくないんですけども、スパッとね、終わらせるか、別に私の買えないで古いのならいいでいいね、いいでいい。いいならいいで、それで行くっていう,うに決めればいいんですけども、なんかこうね、いろんなところの、でこう、ショッピングサイトをね、見てしまうんですけども、やっぱなんかいいものがね、こうないですね、本当にね。最近なんか物が手に入らないことが多いような気がします。ね、なんかね。DJ 特命、北源さん、えー、ただいまいただきました。お借りなさい。ありがとうございます。今、はい、まあ、そういう感じなんですよね。なんかそう日本では物が手に入らないみたいな時代がもうそろそろ来るのではないかみたいなちょっと考えたりしてて結構あれですよねあのー、なんかねいろんなものの翻訳とかねこう海外のこう映像作品とか翻訳とかねそういうもの日本語訳がないみたいなものそういうのってねなんかこれから結構ありうるんじゃないかみたいなことを思ったりしてて物もなんかねあんまりこう日本には入ってこないみたいなそんなこういうね感じのこととがあるるんんじゃなないいかみたいなここを思ってるんですけども、ね、こういうなんか、コンピューター動画も、ね、そうパーツとかも、パソコンのパーツとかも実は手に入らなくなったりしてなんていうね、そんなことをちょっと考えなくもないですね。そうですよ。なんか高いやつしかないっていうね、同じぐらいのお値段で、もう基本的にあれですね、あのー、7000円以上出したくないという、非常に厳しいあの私のこう設定みたいなのがあるんで、別にね、高いやつ買えば別にシュッとね、こう、買えたりするんですけども、でもやっぱりデザインがいいやつ、やっぱ高いですね。なんかね、その、たかパ,パソコンのケースの癖によ、みたいなことは思うんですけども、なんか物によって、あの、木とかをね、使ってるのもあったりして、珍しいなと思ったんですけども、そういうやつなんかでもやっぱあの2万五千円ぐらいとかして、ただの箱に2万五千円か、みたいなね、ただの箱じゃないんですけども、やっぱりなんかね、そこまで出すのちょっとな、みたいなことを思ったりするんで、ね、もうなるべく安いやつでっていうふうに考えてるんですけども
1: 、なんか難しいですね、本当にね、えー。コーヒーを飲みます。これね、ヨドバシのヨドバシのところ見てるとあれですね、本当に。ほとんどなんかこれお取り寄せになってるじゃないか、在
0: 庫がないじゃないかみたいな感じで、いろいろね、製品はありますけども、基本的になんかこう在庫ないやつは手に入らないって考えると、あ,あんま物ないな、これっていうね、感じのこと、やっぱどうしてもこう、思ってしまいますね。でもなんかいろんなね、ところで本当昔から言われてますけども、あのパソコンのケースってなんだあダサいのしかないんだみたいな、結構ね、あの、私のこう、記憶ではか昔から言われてるんですけども、まあ、最近はなんかどうなんですかね、ちょっとはマシになってきてるのかなというね、ところなんですけども、なんかね、本当にこう微妙なんですよね。部屋に置いときたくないような、そういうデザインをしてるっていうね、特に昨今なんかあの、ファン、あの、回るやつですね、あの、冷却のために回るやつ、あれがなんかこう、すごく光ってるっていうね、のがあったりして、まあなんか、でもなんかね、いろいろ調べると、そういう、ああいうなんか光るファンみたいなの使ってる人結構いたりして、あれどうなんですかね、眩しくないっていうね、なんかこう、目立たないかなって思うんですけど、まあ目立たせたいね、こう,う人がこう、使うのかもしれないですけども、まあね、聞くいろいろ時代がね、変わったなっていうふうにこう、思います。最近はあのー、あれですからね、パソコンにあの DVD ドライブがついてないっていうね、そういうことも、がほとんどだってい
1: うのがありますからね、まあ私も絶買わないですけどもね。22時56分ですね。やっ
0: ぱり今日はなんか少しこう早めにこうやった、やってる感じなんですけども。で、まあなんかあれなんですよね。そのまあ、ネットで見てるだけじゃなくて、ちょっと一応見てみるかみたいな感じで、ヨドバシとかビッグカメラに今日行ってみたんですけども、まあなんか特になかったですね。でやっぱなんかついでにあれなんですね。やっぱり私はあのー、カメラコーナーをね、こう見るんですけども、なんかちょっとね、あれやっぱ最近、なんか物を見ててもあんま欲しくならないっていうかこれいいなみたいな気持ちに
1: 前ほどならなくなっててやっぱり何な,なんですかねなんかこう見た目がなんか微妙みたいな風に思うことが増え増えましたねなんかカメラって結構ねあの
0: 手に持つものですから割となんか見た目が自分のすごく気に入るっていうのは結構ね大きいと思うんですけどもなんかどうもねピンとこないみたいなことがこう多いですね昨今のなんかこうミラーレスカメラみたいなものなんかやっぱ軒並みなんかデザインが私あんま好きじゃないなっていうのがこうあったりしてなんか微妙っていう特になんかあのニコンのカメラなんかうん多分まあ物はいいんでしょうけれどもな何かこうちょっと盛り上がらなさみたいななんかやぼったいように非常にこう見えるなっていうのがあったりしますねなんか変だなみたいなだったらなんか一眼レフの方がなんかよく見えるみたいな結構ね、まあ、好みみたいなものがありますけども、私はなんか割とこう大きいものとかゴツゴツしてるものっていうのが結構好きなのかもしれないですね。小型でね、ちょっとまとまってる、持ちやすいっていう,、ね、いうものよりは、なんかむ,むやみになんかでかくて、こう、ごついみたいなものが割とこう好きであったりするんですけども、まあ、他のね、こう、ものでもそうですね。ただ唯一違うのはあの自転車ですかね。自転車はね、あんま、マウンテンバイク的なとことか、ロードバイクとか、ね、的なものよりは、あの好き、スッキリしたやつがこう好きなんですよね。なんかそこだけはちょっと違うっていう感じですね。DJ 特命、北タケンさん。デザインアウトだよな、ニコン。そうですよね。なんか私、ちょっとホ<笑>ッとしました、ね。なんか自分だけかなと思ったんですけど。なんかあれなんですよね。せっかくなんか物はいいけど、どうもピントこねえぞ、みたいなね、ものあったりして、うーんっていうね、感じになっちゃいますね。技術特命、北原さん、ペンタックス。あそうですね。ペンタックスはなんか割と、割と好きなの多いですね。あの、645D っていう、なんかあの、中盤カメラっていうね、センサーがでっかいやつ。あれね、結構いいなと思うんですけども、たまーになんかね、あのー、持てるね、触れる店とかあると、やっぱなんか持ってね、こう、うっとりしてみることがありますね。あれは結構いいなと思いますね。ただもうクソでかいから、あれほんと普通になんかね、街中のスナップとかで振り回してると、まあ結構疲れるなっていうのはね、あれはかなりもうすぐになんか多分手首に来るだろうなみたいな感じのことをやっぱ思いますね。普通に手で持つんじゃなくて、こうバッグの中に入れとくとかあの、ね、ストラップ下げるがっていうね、そんな感じになりますね。そうですね。あれはなんか本当に、なんかあの、やっぱあの、一眼レフみたいなやつってミラーレスに比べて、なんかずしっとしてて、なんか中身が詰まってる感じがして、あれがいいのかもしれないですね。なんか一部のなんかね、隙もないみたいな、そういうところが割とこう、あったりして、無駄がないっていう。やっぱなんかちょっと軽いとちょっとがっかりしちゃうみたいな、こう、ところもね、やっぱりあったりするんで。なんかこうね、思いと、重いと、重い,と重い,重いはね、なんか疲れますけども、それはそれで
1: っていうね、感じの方がこうあったりしますね。なんか富士フィルムのカメ
0: ラもあれ、見た目が結構私は好きなんですけども、なんか持ってみるとちょっとなんか質感みたいなもの結構微妙っていうか、なんかこう、あれだなみたいなね、ふな感じになりますね。微妙になんか違うみたいな。人、え、生、ー、メ別、北原さん、音聞こえない、こちらの環境かなあ、どうなんですかね、私、今日はあれなんですよね、Wi-Fi じゃなくってあの、普通の,あのモバイルデータ通信でこうやってるんですけども、まあ、別に単純にの Wi-Fi の、ね、こう設定をし忘れた、設定というか、ね、オンにし忘れたというだけなんですけども、そのせいですかね。ストロムさん、今来ました。ありがとうございます。声はこれ聞こえてますかねもし声が聞こえないという方いたら教えてください。たまーにね、あったんですよね、前はね。最近こうなかったんですけども。ちょっとあの Wi-Fi つないでみます。最近ルーターの位置変えて、ちょっとなんか微妙にね、なんか不安定なところもあるんで、ちょっとまあ今日はあのオフで、オフならオフでやってみるかって感じだったんですけども
1: 。ちょっとあの、あれですね。間違えた。自分でコメント入れるのどうやったか。こうか。聞こえてない聞こ,え聞こえない人いたらコメントください、はい、聞こえてない可能性がありますね今の Wi-Fi をオンにしました、はい、あきたけんさん聞こえたよかったです
0: あれですかねやっぱなんかこうまあ、今日はモバイルデータ通信でやってたということで、Wi-Fi ね、オンにし忘れてたんですけど、そのせいかもしれないですね。えー、あストロムさん、新、え、谷、ー、さんは今、アルファ7ですかあそうですね、アルファ7です。ソニーの、ね、アルファ7初代っていうね、もうだいぶ10年ぐらい前ですよね。下手したらもう古いもの使ってますけども、今基本的にアルファ7と、あともう一つ、ペンタックスの KX っていうね、これも古いね、エントリー用の一眼レフで、私がこれ初めて買ったこうデジタルの一眼レフなんですけども、それはもうなんか13年ですね。13年使ってるという、今日もなんか外持ってきましたで、ね、ちょろっと写真撮りましたね。まあ、やっぱなんだかんだで愛着があるという感じで、たまにこう使ったりしますね、いまあ、未だに。ちょっとまあ、あの、13年使ってると、微妙にあの、あれが、あれになってきますねあれがあれになるっていうか、ダイヤルの動きはちょっと渋くなってくるっていうか、たまになんかちょっと堪能しないときあるみたいなとこあるんですけども、基本的には全然壊れずにこう使えてるっていうね、電源入らないとかそういうことは全然なく、ね、使えてるんで、やっぱなかなかペンタックスって丈夫だななんていうふうに思います。ニコンもすごくね、あの丈夫で壊れないなんていうに言いますけどもね。えー、ソロムさん、えー、フルサイズミラーレスしそう。そうですね、アルファセブンソニーのアルファセブンっていうカメラはね、ミラーレスカメラの中で、あのフルサイズってセンサーがちょっと大きいやつで、が初めて出したっていうね、と,ところで、それでまあ結構売れたっていうね、ものらしいですね。私、あの中古でね、買ったんですけども、うんえー、DJ 特命、北賢さん、えー、KX ソフマップカメラ売り場自体の懐かしき。ああ、じゃあその時結構扱ってたんですね。いいですね、なんかね。あれも、私はその KX っていうのは、あの、当時ね、なんかあんまり好感度、あの、感度を上げるとやっぱザラザラノイズが出ちゃうっていうのが結構カメラ、デジタルカメラ当たり前みたいな感じだったんですけども、その Pentax の KX ってやつは、ね、あの初心者向けの、エントリー向けのね、製品なのに、結構好感度に強いっていうのは、そういうま情報があって、それで私はこう買ったんですけども、実際手にしてみたらね、その噂通り、あ、そうだ、感度を上げてもあんまりノイズが。ノイズが目立たないなんてこと思って、これはいいやっていう,うにね、思ったというね、そういう記憶がありますね。いまあだにこう使ってたりしますね。まあ、その後ね、あのー、ペンタックス、K5-2S とかいうのもね、買ったんですけども、結局なんかそっちは手放してしまいましたね。それの辺は手放して、アルファ7を買ったっていう感じでしたね。まあ、その間になんかこう、富士フィルムとかも挟んで、なんかあれですね、ちょっと浮気をしてますね、本当にね。これ本当は一本でね、なんか行ったほうがなんかいいのかな、なんていうふうに思うんですけども、レンズの都合とかもありますし、まあ、ただ、ねあのミ、ミラーレスカメラってあの、いろんなこうレンズが使えるアダプターをつければっていうのがあるんで、それがなんかね、こう楽ですね。今まで持ってるやつ全部使えるじゃん、みたいなのがありますからね。えー、ストロムさん、えー、私の最初のカメラは3000円の初代キスデジに、富士の M42 レンズでした。あいいですね。キャノンの、ね、キスデジ、ねキャ、キャノンの一眼レフですね。3000円台。初代だと本当に、いつぐらいなんですかね。も相当前ですよね。私、キャノンのカメラ使ったことないんですけども。そうですね。そして M42 レンズ、私もね、結構持ってます。あのーね、のペンタックスのカメラにやっぱ結構つけて、使ってましたね。本当にね。ねじ込み式のね、昔の古いね、こうレンズなんですけども、結構ね、物によってはかなりいいね、ものもあったりして、で今,今はちょっとわかんないですけども、結構安いんですよね、やっぱね古いものっていうのがあったりして、それもあって、私はもう、もっぱらなんか M42 をね、使ってましたね。こうカメラに付属してきたのデジタル用のね、あの、オートフォーカスのカメラあんま使わないで、古いこう、ね,そのねじ込み式の M42。スクリューマウントっていうね、そういうレンズを使ってました。ね、やっぱりね、こう、やっぱなんかいろいろあるけど、別に安いもんでもそんな悪くないな、なんてところに行き着きますね、なんだかんだでね。こう別になんかやっぱりなんか誰何を、ね、どう撮るのかっていう、ね、感じなのかなって、まあ、使いやすい、使いにくいとか、まあ、あとで、プロの人とか,なんか仕事で使うとかそういう人だったらなんかあるのかもしれないですけども、私みたいな、ね、散歩しながら写真撮ってるって人間からしたら、結構まあ何でも使えちゃうのかななんてことは割とこう思ったりしますね。<笑>えー、ストロムさん、えー、K5 めっちゃ重いですよね。そうなんですよね、私も思ってました、それ。ねあれね、あれに結構、シグマのでっかいこう広角レンズとかをつけて使ってたんですけども、なんか前のね、の KX ね、こう金属製じゃないね、こう樹脂製のね、やつだったら、別にそんな使われなかったのが、その K52S にすると、うわ、なんか手が、力が入れなくなってき,、ま、きたみたいな、そういうことが結構あったりして、結構、重さって、なんか,かん、ね、あのフットワークみたいなものに関係してくるなっていうのは、それで結構、初め知りましたね。重いんですよね。あと金属製とかだと冬なんかめちゃくちゃ冷たくなるっていうね。あの私、冬とかあの指が出てる手袋とかしてるんで、指先がね、なんかそう消えちゃうんですよね。それなんか本当、ものすごいこうかじかんでくるみたいなことがあったりして、まあ、これはなかなか結構ね,あのもうね、道具っていうのはやっぱその辺も大事なのだなっていうふうに思いましたね。えー、DJ 特命、北健さん、えー、スクリューマウント万歳 L39 にゃんいいですねスクリー,マートそうですね、L39 っていうのもあるんですよね、M42 とは違う。もうちょっとちっちゃめのやつですよね。私はそれ使ったことないんですけども、やっぱりなんかあのぐらいの時代のものっていうのはなんかね、こうどんな写りを
1: するんだろうみたいな感じで結構ね、気になったりしますね。やっぱりこう、いろんなカメラに使えるっていうのはいいですよね。やっぱりなんかあ
0: 最初になんかああいうような、ね、ことをね、こう。古いものが入っちゃうと、なかなか新しいものにこう手が出しにづらくなるっていうか、なんかね、こう、原稿品みたいなものにそんなに魅力を感じなくなってしまうっていうのが結構、割とあるような感じしますね。まあ、使いやすいは使いやすいんでしょうけどもね。<笑>えー、ストロムさん、私の EBC、富士ノンは、えー、開放速攻用の爪を削ってあるので、MA、えー、じゃないや、赤木浩一に怒られるあの。そうですね。赤木浩一さんというライターの方が、ね、おられますけども、カメラ関係の。なんかそういうのありますよね。オリジナル状態じゃないっていう、そういう感じですかね。やっぱりなんかこう、いじってしまうとちょっと邪道かもしれんと思いつつ、でもやっぱりっていうね、なんかそういうのありますよね。オリジナルのまんまでっていうね、それはあれ確かにありますね。まあ、いろんななんか道具ありますよね。ギターとかでもね、なんかそういうの、ね、完全フルノーマルのままで使うのが正しいみたいなね。あんまりこう、いじっちゃってね、元の音と変えちゃうとなんか
1: 違うぞっていうのがありますね。DJ 特命、北健さん、赤木氏っていうね、そうですね、赤木浩一さんという方が
0: いるんですけども、なんか私、あの、そうですね、そういえば、何ヶ月か前に、銀座で赤木浩一さんを見たことを、見たような気がします。あれ、なんか見たことある人いるな、みたいなね、ことを思って、あ、もしかしてあの人かなっていうね、なんかそんなことありましたね。まあ、本,本人だったかどうかわか,かんないですけども、ね、なんかた確かカメラ持ってたような気がする多
1: 分ご本人だと思うんで,しょうけど思うんですけども、えーまあでもなんかそうなんですよまんまなんかこう
0: そうです最近は特にあれが欲しいこれが欲しいみたいなものはこうなくなってきてしまいましたねやっぱりね。なんか自分でなんかあの変な改造みたいなことをしてねそれがなんか一段落ついたら割となんかちょっと
1: そのねいじるのなんかどうでもよくなっちゃったなみたいな感じですね。まあ、なんか、これだみたいな感じのってのは、やっぱりこう、そ見た目的なね、デザイン的な感じであんまりなか
0: なかこうないですね。そうですね。私がやっぱこう、一番なんか、こう、いいなと思ったのは、ペンタックスの645っていうやつと、あと、そのやっぱ同じく、ね、中盤カメラっていうセンサーの大きいやつなんですけども、フジフィルムの、G、GFX50R ってやつも、あれもなんかなかなか良かったですね。ただなんかちょっとあの微妙にやっぱあの何て言うんですかねツルツルしすぎてるっていうかその微妙なところなんですけどももう少し何かこうね武骨な感じの方が私は好みっていうかなんかそうフジフィルのフィルムのカメラって結構金属とかを使ってるけれどもなんかツルッとしてるみたいなねこうなんかねそういう感じのはあるんですよねその辺がなんかちょっとあんま好みでねっていうかもっとなんかツヤ消しのマットな感じの方が私としてはいいかなっていうねことを思いますねえー、DJ 特命、北原さん、大、え、盤、ー、自作カメラって作ってませんでしたが、気にしてましたあ。そうですね、あれはこう作りました、実際。一応ね、結構何度も僕もこう結構ね、持ち出して使ってこう見たんですけども、そうですね、最近はあんま使ってないですね。やっぱあのー、かなりこうでかくなってしまうっていうのがあるんで、もう少し何か小ちっちゃくできないかなみたいなことを、ね、思いつつ、そうですね、こう昔の大盤レンズっていう、ねあの、いわゆる写真館に置いてあるような大きなカメラ、でなんかそれこそ木製の三脚とかここで使うような大きいやつなんですけどもそれのレンズだけをねこう取,取ってもら,もらってじゃないやの,あのそれ買ったんですよあの中古でそれを何度かこう今のねそのデジタルの、まあ、ソニーのねアルファ7っていうカメラで使ってみようっていうそれをや、ね、こう作ってみたんですけども、まあ、どんな感じかっていう、まあ、木でねこうレンズをねこう保持する、なんか木の枠みたいなのを作って、そこにあの黒い、ね、布を取り付けて、でまあ、それで、まあ、後ろの方にも木の枠を作って、そこにまあそのデジタルカメラのがこうくっつくという感じのものですね。それも作ったんですけども、やっぱり荒削りな感じなんで、結構そのピント合わせるのがなかなかこう大変なんですよね。あと、やっぱでかいっていうのがあったりして、かなり、ね、こう本当にもう手持ちではもう撮れないわけで、まあ、三脚に必ず乗せなきゃいけないっていう感じなんですけども、まあそういう感じでね、割となんかいろいろ使ったりしたんですけども、結構映りはあの良かったです、なんか。ただ、あのー、あれなんですよねあの、望遠レンズになっちゃうんですよね。あの150ミリっていう、こう、そういうね、こう焦点距離っていうんですかね。まあ、この数字があの小さければ小さいほどは広角、広い範囲に映るっていう感じなんですけども、まあそれを、こう、1 5 0ミリですから、そう望遠な感じになっちゃうんですけども、でそれもまあ撮,らえる写真撮れる写真もちょっと、ね、限られてくるんですけど、まあなかなか写りは良かっ
1: たですね。
0: 藤野だったと思います。同じく、ね。藤縄か。藤縄1 5 0ミリっていうね古いレンズなんですけども、ね、割となんでもその昔のレンズにしちゃう、映りは現代的だっていうようなことをね、なんか人から聞いたことがあって、あそうなんだっていうね。周りなんかそうです、映りはかなりこう良かったですね。ただからまあ、それもなんか、こう、自作したものも、もう少しやっとピントとかね、合わせやすいように、あの、ちゃんと、まあ、木だけだと精度があれなんで、アルミのなんかレールとかを使って、あの、ちゃんとこう、もう少しね、ピント合わせやすかったりするように、こう、しようかなと思いつつっていう感じですね。本当はなんか、手持ちでね、取れればいいんですけども、やっぱりなんかこう、ね、難しいですね。そういう小型に作るっていうのはそうするとやっぱ制約もねかなりこうあるんで、まあ、やっぱ一番でもあれなのはあの1 5 0ミリってどうしても望遠になっちゃうのがあれがなんかねこう普段そうい
1: う私望遠レーズは僕使ったことこうないんで、ね、難しいんですよね、まあ、人を撮るねこうねカメラだったら人を撮る人だったらね、人を撮る人ってのは、ポートレートとかを撮る人だったらね、
0: まあそういうのこう、ね、いいのかもしれないですけど、私はなんか風景みたいなものが多いですから、ちょっと難しいななんていうね、そんな感じですね。えー、DJ 特命、北さんね、アンセル・アダムスいてまえって。アンセル・アダムスってあれですよね、結構あの、まあ、ネイチャー写真というか、自然というか山の山岳の写真が結構多いような、なんかそういうね、こう、非常にこう、有名なこう写真家ですけども。やっぱあ,のね、あの辺の時代の人はやっぱ当然のようにその大判のカメラを、ね、こうバンとこう、ね、出してこう本当に気長に、ね、こう撮るっていう感じだったのかなというふうに思うんですけども、まあ、実際その大判っていうのは私あのそのフィルムで、ね、使うってことはしたことこうないんであれなんですけども、ね、私もフィルムカメラはもう使ったことあるな,のでなん普通の,、ね、あの一般的に売られている3 5リっていうんですかねあのフィルムしか使ったことなくて、それ以上に大きいものはこう使ったことないんですね。まあ、それもあったりして、どんな、ね、感触なのか、実際ね、こうその現像してみたりすると、どんな感じなんだろう、プリントするとどうなんだろうみたいなのがちょっと気になるんですけども、でも結構ね、やっぱ大判のなんかああいうのってすっごく<笑>確か高いですよね。あのかなりねこう、コストとして、ね、かかるって感じなんで、まあなんかちょっとそれは手出さないだろうなという、ね、感じですね。まあ、だからこうデジタルで、ね、こうデジタルだったら全然無限に取れるじゃんっていうね、なな感じでこう、喜,喜びにやろうかななんていうようなことを思ってるんですけども、えー、でもなんかやっぱそのぐらいそうですねあの、昔のそのアンセルアザブスになったつもりで、こうね、どねどしっかりとね、こう腰を据えてこう取るなんていうのも、こいいのかもしれないですね。そうなんです、ね、私なんかもうパッと撮ったらパッとどっか行くみたいな感じですからね、一箇所になんかずっと椅子あるみたいな、なんかそういう感じでこう、写真撮るっていうのももしかしたらいいのかもしれないですね。いまあ、未だになんかやっぱ自分のスタイルみたいなものってうのはのははっきりしてないですね。最初にそうですね、あのカメラ買った時はね、あの三脚とか全然使ってなかったですからね。えー、P さん、えー、出遅れました。ありがとうございます本日もこうやっております。今日はあの1時間やるというね、そんな感じでございます。あの少し早めに外しめてしまいました。なんとなく、特に何の意味もなくね、こう、珍しくあの22時代に始めるという感じでしたね。そうなんですね。昔はその、ね、デジタル一眼とか買ったばっかりの時って、あんまり荷物持ちたくなくって、でそれで本当になんか小さな、ね、バッグに、その時はあのボブルビーっていうね、あのハードシェルっていう、トシェルっていうのはあれです本当なんか外装にね、あのー、樹脂製の板みたいなのがついてて、要はなんかあれなんですよ。本当なんかあの、亀の甲羅なんていうふうに言われたりしましたよ、ボブルーミーのバックパックっていうのがあって、それのなんか小型版っていうか、あのウエストバッグみたいに使えるやつで、それはあの斜め掛けにして私は使ったんですけども、その中に、えー、カメラと本体と、あとまあレンズ、もうちっちゃいの、もう一個ぐらいみたいな感じ入れて、でその脇のなんかストラップみたいのに、あの三脚じゃなくってあのゴリラポットっていうね、あの足がグねグね曲がる、よく売ってますよね、ああいうの三脚みたいなやつで。それをね、あの、ストラップにくくりつける感じで、まあ、そういうかなり軽装でね、あのー、いろんなところに自転車で行って、ね、こう写真を撮ってるっていうことが、あのその初期のね、段階ではそういう感じでしたね。あんま私はその時荷物持ってなかったんですよ。今でこそね、なんかやたらと大荷物にこうなったりはしてるんですけども、こう写真とかね、こう。カメラとか,なんかデジカメとかなんか割となんか興味持ち始めた頃は結構軽装だったなということをね思ったりしますね。で、あの時のほかでもなんかいろんなとこ行ってね、やっぱあのたくさん撮ったりしてましたね、やっぱりなんかね。あれがなんか本当に2000年、そう、20 10年ぐらいでしたから、まあなんかえらい時間が経ったななんてこと思うんですけども、なんかやっぱりでもあんまりこう前に進んでないような、なんかそんな感じってのはありますね。そんな大したもの撮ってないなみ
1: たいな。同じところばっかり撮ってますね。まあでも結構ね、デジタルものってなんかどのぐらい持つん
0: だろうみたいなことちょっと思ってたんですけど、向かったとき、デジタルのカメラって、そんなすごく長く使うってイメージないんですけども、私もいまだに最初に買った、その Pentax の KX っていうね、これ初心者用なんですよね。カメラなんですけども、まあ、全然まだ使えてるなっていう感じで、まあ、結構まあ見た目はなんかね、こう傷とかついたりして、ボロいんですけども、結構しかもねあの、これ何度かね、私落下させてるんですよね。しかも結構ね、あの高い位置から落っことしてるってあるんですけども、全然これピンピンしてたりして、だからなんかやっぱりこう、意外となんかデジタルものでもね、結構使えるのかなっていうようなことは思いますね。あとこのカメラ、あのバッテリーがあの普通のなんかリチウムのこれに私、テループの,の、ね、電池をすつこれ、炭酸電池を4つ入れて使ってるんですけども、それも安心ですね。バッテリーが手に入らないからあの動かせませんということがないんで、まあ、炭酸電池がなくなるなんていうことは世の中なさそうですからね、それもあったりして結構安心できるっていうのが結構あったりしますね。まあ、いろんなね、ところにも傷があるし、こうメッキしてある部分もあるんですけども、そこがなんか剥がれて、あの、一回指に突き刺さったことあって、すごい流血したことあったんですけども、まあそういうのもあったりして、なんか、マスキングテープとかをね、なんかいろいろなんか貼り付けたりして、結構見た目はかなりね、ちょっとボロい感じになってるんですけども、まあ,まあ全然こう使えるっていう、ね、感じですね。えー、DJ 特命、北健さん、時間経つの早い。そうですね。2013年が、ね、13年前ですからね、当たり前のこと言いますけども。何なんですかね、本当にね、びっくりですけども。全然そんな時間が経った実感ないですけどもね。えー、DJ 特命、北健さん、えー。そうだ、汎用電池アダプターとか。そうですね、なんかそういうのいろいろあればいいですよね。結構昔のね、古いものとか、バッテリーなしみたいな感じでね、ジャンクっていう感じで売られてるものとかありますからね。ああいうのは多分ね、ほんとオリジナルの電池とかがないと多分動かないんだろうなみたいなのがあったりしてもったいないなと思うんですけどもね、えー。やっぱりなんかこう,そう、いろんなね、動かし方とかね、あるといいです
1: よね、やっぱりね
0: 。どうにもなんかこう、ね、あの、専用のバッテリーっていうのはちょっと怖いような、ね、感じしますね。えー、ストロムさん、えー、血を吸うカメラ。そうですね。このカメラは結構血を吸ってるかもしれないですね。13年というね、こう。長きにわたって、ね、こうありますからね。本当最初なんかあのね、ほんと、ペンタックスの上位機種に買い替えた時は、まあまあ、これももう使うんだろうな、みたいなこと思ってたんですけど、全然使ってるっていうね、そんな感じになりましたね。なんだかんだで。まあ、安心感も本当にあるというね、そんな感じですね。あとやっぱりあの、モニターじゃなくて、液晶画面じゃなくて、あの、ファインダーを除くっていうのが結構いいなっていうのは、思思いいまますすからね思いますねあのー、電源入ってなくても見えますからね。そのミラーレスカメラとかだと、ね、電源入れないとあのね液晶に何も映らないですからね。液晶には何も映らないですけども、うん、ファインダーがないですからね。そういうのはなんかちょっといいですよね。最近なんかたまになんかちょっとね、あんま新しいものが欲しいとかあんま思わないんですけども、そういう一眼レフとか、なんかあるといいのかなみたいなことを思います、今さら。なんか最近はミラーレスカメラだっつってね、なんかいろいろありますけども、逆に今一眼レフをこう持ってれば、なんか安心できるんじゃないかみたいな、なんかそれこそニコンの一眼レフとかをね、中古で買うのもいいかななんてこうたまに思ったりしますね。そうなんですよ、ニコン、まあ非常にこう頑丈で壊れないなってことを言,う言われてるんで、ね、ちょっと気になるところであるんですけど、まあでも、
1: 多分買わないと思います、ね。<笑>買わないと思いますっていうね。まあ、他にもありますからね。えー、DJ 特命、北健さん、えー、D500。D500 っていうのもあるんですね
0: 。結構私、ニコンはなんかあんまりどういうのがあるか把握しなくって、D500 はどんなやつなんでしょうか。なんか D800E、ね、とかね、なんかそういうの、あれもフルサイズで。まあ中古でも、ね、8万ぐらいとかして、割と高
1: かったりはするんですけども、なんかあるといいのかな、なんてことを思ったりしますね。あ、D500。あれなんですね。これは
0: 、フルサイズ機 D5 と同様の AF システムを搭載した、ニコン DX フォーマットのフラッグシップモデル。ってことは、フルサイズでは、こう、ないんですね。D500。でも、あれなんですね。なんか、こう、見た目すごい、大きくて。フラッグシップモデルってことは結構そうですよねこう。高いですよね。あ、そうですね。中古最悪、最悪、最悪じゃないや、最安価
1: 格。98,300 円とか結構しますね。そうですね。D800 とかよりも長いんですね。たまになんかキャノンのね、あの 6D とか、どうなんだろうって。あれもフルサイズのカメラで。
0: 誰もなんか結構安いっていうか、5万ぐらいでこう売ってるっていうのがあるんで、ただまあキャノンのカメラってよくわからないなっていうのが、使ったことないんで、わかんないんですけど、ちょろっとなんかミラーレスだけあの少しね、あの、親族が使ってて触ったことはあるんですけども、まあ実際写りってもあんまこう知らないんで、たまになんかこう気になりますね。ストロムさん、ね、初代 5D 持ってます。3万ぐらいでした。あ、じゃあ結構安いですね。そうです、ね、初代 5D ってなど結構時間経ってますけども、でもね、なかなかこう、やっぱ、名機と呼ばれたっていう感じなんですかね。5D っていうとなんかあの、マーク2っていうのになんかドガンとなんか来たみたいなのがあったりして、マーク2でフルサイズで一眼レフなんだけども、動画が撮れるっていう、それでなんかこう、映像作品作る人がこう非常になんかね、それ持ってたっていうね、ことを聞いたことがありますね。結構あれですよね、あのー、ミュージックビデオとかね、それこそ海外の、なんかそう、ラッパーとかの、なんかね、こう、そういうビデオとか撮ってんのかな、5D Mark II で撮られてたみたいな、なんかそんな話をちょっと聞いたことがこうあったりして、ね、私なんか動画とかあんまよくわかんない、やらないんですけども、ね、でも結構ね、そういう使い方をされて、ね、あの、最初はそういう想定じゃなかったけども、なんかね、使われるようになったらしいですね。ソロムさんえ、デジタルカメラって結局、ハードよりソフトですよね。まあ、そうかもしれないですね。なんだかんだで、なんかこう、あんまその辺のことは私考えたことなかったんですけども、やっぱりなんかね、結構その、写りってものは、なんだかんだでこう、光学的なものっていうのは、やっぱり、レンズとかだったらね、ワードからなんとかっていうね、ことはありますけども、いいものに、ね、つければっていう感じですけども、ボディっていうと、なんかこう、ソフトみたいなところが大きかったりするのかなっていうね。そういうこ
1: とは思いますね。そうな
0: ると、やっぱあの見た目とか頑丈さとかね、そういうところがなん
1: かこう気になってくるなっていうね、ところですね。まあでもなんか最近なんかもう中古のカメラの値段がなんか上がってますね、
0: 本当にね。一時期と比べたら本当に。前も言いましたけども、私が新品で2万五千円で買ったものが今4万8千円とかになってたりして、さすがにそれはちょっとおかしくないかみたいなね、感じの音が割とこうあったりしますね。なんかあれもどうなんですかね。何が影響してそんなことになってるのかわかんないですけども、ね、だからそのうち私はあのそのデジタル一眼レフの値段も上がるんじゃないかなということは、ね、ちょっと思ってたりして、今逆になんか一眼レフ持ってんのいいよねみたいな、そういうなんか変な,変な,なんかあの流れみたいなのができて、急に高騰するっていうね、ことになったらど
1: うしようっていう、ね、思ってたりしますね。なんかあの本当、カメラの類って、この10年ぐらいでなんかね、ガンガ
0: ンに上がったっていう変な、変なブームみたいのがなんか、やっぱあるなっていうね、感じしますね。フィルムカメラとかなんか、本当に私がそのね、いろいろ見始めた2010年代前半とか、全然なんか高くなかったものが今じゃなんかすごい値段になってるっていうのが、こうありますからね、本当こう。そんな昔のフィルムのカメラなんて今こうデジタルだから使わないよっていう感じだったのが今じゃね、全然こう高いっていうね感じですけどもまあでもフィルムのカメラ、フィルム使ってる人はどのぐらいいるんですかね私の周りね、友人ではあのあれですねあの映るんですを使ってる友人もいますしねあとコンパートカメラでもやっぱこう買ったりしてね撮ってるっていう友達いますよねまあ、そんなしょっちゅうじゃないですか、なんか記念とか、あの、どっか遊び行った時とか、そういう時になんかそういうもので撮ったりするっていう話をしてる友人がいますね。えー、DJ 特命、北健さん、カメラは鉄骨でできているかせっこぜできてるカメ,カメラあったらかなり信頼性高いですよね。まあ、信頼性というか、まあ、逆に錆びるっていうのはちょっとあるかもしれないですけども、そうですね。もうそのぐらいの着替えでもって、なんかこうね、そのぐらい武骨な感じでこうカメラというものはね、こう言ってほしいななんてこともこうあったりしますね。まあ、もう相当重くなって、ね、手首がなんかぶっ壊れそうですけどもね。でもやっぱなんか重いものはなんかこういいですよね。安心できるっていうのがこうありますね。P さんねバイクや車も一緒。あやっぱなんかすごい高騰してたりするんですかね。やっぱりその辺の値段もあんまりこう聞かなかったんですけども、聞かなかったですかあんまりしたことないんですけども、確かにね、私のこうツイッターのタイムラインとかでバイクとか乗る人は、最近なんかこう昔のなんか古いバイクがものすごい値段上がって,てこれはちょっとおかしいだろうみたいなことを言ってる人いて、あ、バイクそうなんだっていうね。車もなんか同じような感じなんですね。なんかちょっと変で,ですね。ほんと最近ね。古いもの、新しいものの質があんま良くないのかなみたいな。なんか結構その、まあ文明崩壊気味なのかなと思いますね。もはや人間はね、もう過去の遺産みたいなものを使って、テクノロジーをね、こう、使ってでしか、文明というね、こう、ものを享受できないみたいな感じですよね。なんかね、何かちょっとおかしくなってきてるような、そういう兆候を感じますね。ストロムさん、古い(笑)ものほど高いって、かつてはそうでなかったのが普通だったのが信じられなくなってきた。古いものほど高い。かつてはそうでなかったのが普
1: 通だ。ちょっと難しいですね、これ昔はなんかそう、古きら高いっていうわけじゃなかったっていうね。古いものは古いんだか
0: らもう安くなるだろうっていうね感じだったのが、今じゃなんか別にね、こう、なんでこんなね、オールドなものにこんな値段かっていうね、感じになってるっていう、それが希少価値ってわけでもない,ないようなね感じですよね。普通になんかこう、まあ前も言いましたけども、なんか球数自体がなんかこういろんなところで減ってきてるっていうのがあったりして、まあそれでなんかあの海外に行っちゃってんのかなみたいなね。やっぱこう日本円の価値が、ね、こう下がるにつれて、日本で買っ,て買ったら安いから積み上げに来て、でまあそのね、こう日本には物がないみたいなこうになるっていうね、そんなことをもしかしたらな、そんな風にもしかしたらなってんのかななんてことは、ね、ちょっと考えて
1: しまいますね。なんかこう今ある
0: ものちょっとで大切にしないといけないのかな
1: みたいな、ね、感じですね。
0: それこそさっき言ったみたいなデジタル一眼とかなんかちょっとね、買っといた方がいいのかなみたいな感じにね、ちょっと思えてきましたね。これからものすごい高騰したりしてっていうね。まあ、機械式と比べてそのデジタルってのは直せないっていうね、のがありますけども、フィルムのカメラとかだったらね、まあどっか頼んだりとか、ほんまあ腕に自信のある人だったら自分で直しちゃったりするっていう人もまあいたりするみたいなんですけども、私はできませんけどね。やっぱりなんかこう、ねまあでもそうですね、あのフィルムのカメラでもフィルムが供給されなくなったらっていうね、それはこうあったりするんで、やっぱ人間あれですほど、最終的にあのピンホールカメラっていうね、そういう風になるのかもしれないですね。いやでもピンホールカメラもあるか、あのー、その薬剤みたいなのが必要なんですかね。そうするとやっぱり日光写真っていうね、私がたまにやるあのサイアノタイプっていう日光写真、あれしかないのかなというね、風な気がしてきました。その日光写真というものも基本的にはネガっていうものを作ってまあフィルムだったらねあのネガフィルムありますよねあれを使ってこうまあプリントするっていう感じなんですけどもまあデジタルの場合はあのインクジェットのプリンターとかでこう白黒反転させたこうものをねこうネガプリントとしてこう出して紙で美容師とかで,でそれに私あのローを塗ってでちょっと透けさせるわけですよ。ちょっと半透明みたいな感じなんでそうなると。それを使って、そのサイヤのタイプっていうね、写真をプリントしたりするんですけども、ね、まあ、それでもねあの、一応フィルム的なものだとかね、カメラ的なものは必要になりますから、それはなしで直でなんかいけるってなると、まあ、レンズだけ用意して、でも箱みたいのを自分で作って、で、まあ、その中にあのサイヤのタイプ、あの、ね、あの紙に印画紙、薬品を塗った印画紙をセットして、まあ、直で焼き付けるっていうやり方っていうのをなんかあのいろいろネット調べた時それやった人がいたらしくでもやっぱねあのあれです紫外線太陽のねこう,こう使ってねこうやらなきゃいけないわけですから紫外線を使わなきゃいけないわけですからあの髪が焦げたっつってねなんかそんなオチでしたねなかなか難しいんですねやっぱりねえ DJ 特命北斗園さん最夜の素晴らしいそうですよね最夜のタイプほんとなんか安い、まず安いっていうねあの。2種類の薬品しか使わないっていうのが、これがまたいいんですよね。割となんかこう、激薬みたいなものは使わないでできるっていうのがあるんで、私も最初なんか、昔のやり方でプリントってものをやってみようかなって思った時、いろいろ考えたんですけども、一応、鶏卵子っていうね、あの卵のなんか白身を使うやつとか、考えたんですけども、一番なんか手軽なのが、の薬品2つで、ね、こう2種類でできるっていう、日光写真、サヤのタイプだったんで、まあ、それに手を出したんですけども、やっぱりね、ハードルがそこまで高くないっていうのは素晴らしいなというふうにね、こう思
1: いますね。2種類の薬品だと,と、太陽があればいいっていうね、紫外線があればいいっていうね、そういうものですね。えー、ソロムさんいや、薬に手を出した。そうですね、なんかね
0: 、あの。薬のね、色がちょっと面白いんですよ。なんか抹茶みたいなね、抹茶パウダーみたいな色してるんですよ。その、さやのために使うやつ。これ何だろうこれみたいな感じでもね。割とそうなんですね。しかもなんか私が買ったのは、そのキットみたいなやつで、まあ初めから2種類のボトルがあって、その中にこう薬がね、こう入ってるんです。この薬品が。このなん2500円ぐらいで買えて、で、それ結構大きめのね、こう。紙に多分ね80枚ぐらいはプリントできるぐらいの量が入ってて、まだ,まだ全然残ってますね、まだね。結構ね、こう、いい,い,いですから、ね、本当に。あ、そうですね、DJ 特命、北原さん、今度、最夜の教えてほしい、うんあ。そうですね、ちょっとなんか、自分がね、こう、やるにあたって知り得たこととか、なんかいろんなところにね、こう、ね、広げていきたいっていうか、やっぱりそういうなんか知識のというかね、こう、経験みたいなものと共有できた方がいいなと思うんで、ね、そうですね、なんかこう、機会があったら、こう、そういうものをね、こう、人に伝え結局そうですね、ネガフィルムとかの作り方は割と手こずったなっていうのがあるんで、最初私、紙にあの左右反転、左右じゃないや、あのまあ、左右も反転させるんですけども、白黒反転させた、ねこう、モノクロの、ね、こうプリントを作って、そこにあの最初はオリーブオイルを使ってたんですよ。そのね、ネガフィルムを作るのに、まあ、半透明な状態にしたいわけですから。やっぱりね、あれなんですよ、オリーブオイルだと、あのー、紙にね、あの油がついちゃうんですね。当たり前なんですけども、それもしっかり乾燥させると、今度はそのね、あの、透け具合がなんか微妙になっちゃって、難しくなるんで、まあ、どうしようと思ったんですけども、あ、そういえばなんかロ、ローがあったと思って、それを塗ったらね、なんかその、ね、因賀紙に油が付着することなくで、そこそこなんかね、ちゃんとその透明度みたいな。物も保てる感じでうまくいったんで、結構ね、その辺のなんか知見みたいな
1: ものは、やっぱ、ね、こうちゃんとまとめた方がいいのかな,なんていうふうにね、こう思いますね。そうです、ね、私もなんか名詞みたいなものをその鞘のタイプで作るってことをこうやったんですけど
0: も、それもねちょっと新しいのをこうすらねばなんていうふうにね、ちょっと思ってるところでございます
1: 。さやのタイプってなんかあれらしいんですよね、あのー、結構長持ちするっていうね、ことらしいですやっぱ古典技法っていうものはそのすごくね、あのー、今
0: なんか多分インクジェットとか、まあ、ちゃんとしたインクジェットだったらそうじゃないかもしれないですけどもやっぱりあのそ普通にプリントしただけだと紫外線とかそういうものでどんどんどんどん色褪せちゃうみたいなそういうのがあるらしいんですけどもまあその手の古典技法っていうものはその辺のなんか劣化みたいなものに強いっていう、ね、話を聞いたことがあるんでまあでもモノクロですけどもねカラーだとちょっと分かんないですけども、えーなんか写真とか,なんかこう撮ったりしてると、やっぱこれってどのぐらい持つのかなみたいな。特にデジタルとかだとデータっていう形で、本当になんかね、ストレージの中にあるだけみたいな状態のものがすごくたくさんあるんで、これも,も最終的には消えてなくなっちゃうんだよな、みたいなね。こうん、運悪くね、そう壊れたりしたら、ね、バックアップ取ってても、ねこう、全部一気にダメになったらみたいなことって、やっぱどうしてもこう考えちゃったりして、実体がないってなるとね、結構その気になっちゃうんですよね。これなんかすごく無駄なことしてるのかなみたいなこになるんで、やっぱりそういうものにあらがっていくには、やっぱそのプリントとかして、実体のあるものにしていくっていう過程ってのはかなり必要なのかなというふうに思います
1: ね。ま
0: あ、昔はなんか本当、フィルムの時代は本当になんか当たり前のように、ね、手に取れるっていうね、状態だったのが当たり前でしたけども、本
1: 当デジタルだと、ね、本当にこう、ね、データが消えてしまったらっていう、ね、感じですからね。スマホとかだったらね、なんかこう、あれもなんかローカルにバックアップっていう、あれ
0: もなく、本当、クラウドだけでね、それ,もそれもなんか月額いくら払って保存するみたいなね、そんな感じの人も結構いると思うんですけども、なんかやっぱああいうのってなんか結構変な感じするっていうか、こう自分がこうデータ持つのにずっとなんかその、企業側の都合だとか、あとまあお金払わなきゃいけないとか、ね、なんかそんな感じになるのってなんか変だなってことは思うんで、やっぱりどうしてもね、こうフィジカルというものは、重要なんじゃないかっ
1: てことはやっぱりこう思いますね。本当にね
0: 。まあ、でもそういえば考えてみればいろんなところでそのね、古い
1: ものっていうか
0: 、まあその音楽とかでもね、あのカセットテーブルだとかレコードだとか、いいなっていうね、言ってる人とかね、こう若い人とかでもたくさんいるって、まあフィルムカメラとかでもそうですけどもね、なんかそういう人いるんで、やっぱなんかどうしてもそういうのに抗っていこうっていうね、ふうに考える人も増えてるのかなというね、ふうに思いますね。DJ 特命、北原さんえプリントをも化したい。そうですね、本当に、ね、データだけじゃなくってね、バンと目の前にあるっていう。ね、ああいうもの、特にあの、学層とかね、学に入れたりしてみたら結構なんか気分変わるのかなっていうふうに思ったりして、たまに考えるんですけども、そうですね、やっぱりこう、物にね、一旦なんかこの現実にね、こう、ね、受肉させないとっていうね、なんか,いいかなりこう、大げさな言い方ですけども
1: 、そうなんですよね。こう本当に実体化させたいっていうね、そういう感じはやっぱりありますね。最近あれですね、こうあのエレキギターとか、ね、なんかこう、たまに
0: こう見てると、なんか絵も見てると結構私もね、た少弾きもしないくせに欲しくなってくるんですけども、いや、でもこれはね、あの、電気がないと弾けないんだぞっていう,うに思って、本来ね、自分が何かそういう楽器的なものを買うとしたら、あの、オドフね、まあもうすでに持ってるんですけども、やっぱあの、電気の足弾けるアコ,ースキータアコースティックギターとかそういうものにした方がいいんじゃないかみたいなねことをこう思ったりしますね。ほんとなんかこう文明が崩壊した時にねこう弾ける楽器っていうのはねあのエレキギターじゃないですからね電気がなくても弾けるものっていうねそういうことはなんかどうしても考えちゃいますね。なんでこんなにあの、ね、その文明法壊みたいなものを気にするんだってのがありますけども、なんかね、こう昔からねこう、そういう変な心配みたいなのがありますね。電気が使えなくなったら、一体どうやってこの、ね、ものを使えばいいんだみたいなね、そんな感じってありますね
1: 。えー
0: 、ストロムさん、えー、アンプラグ。そうですね、もうプラグはもういい。プラグインしないでっていうね、アンプラグドな感じでいこうやっていうね、そんなところですよね、本当にね。
1: まあ、カメラはね、デジタルカメラ電気つんないと使えないし、エレキギターもね、電気ないとあれですけども。そうですね、他、なんかもう電気なしで、私の今部屋にあるもので、そういうなんかこう、電気なしで使えるもの、そうですね、あの、アコースティックギターぐらいですね。そうですね。自転車自転車もそうですね、自転車もまあ使えます
0: ね。えー、P さん、えー、ツイッターライフログのつもりで使っていたけど、怪しくなってきた行く末が。ああ、そうですね、確かになんかそういう感じで、ね、あの使ってると、使えるんじゃないかぐらいの感じってありましたよね。これ永遠に続くのかなぐらいのね、ありましたけども、参議ちょっとかなり怪しいですよね、そのイーロン・マスクになってから以降。行こうこれ本当に終わんじゃないかみたいな瞬間って結構ありますからね。かなりめくりいい加減なことやってますからね。それもあって私、あの、の過去のね、アーカイブみたいなのやっぱダウンロードしましたね。それで、急になんか使えなくなったらと思ってダウンロードしたんですけども、まあ大したこと書いてないですけどもね、私の場合。気になりますね、そういうのね。本当なんかあの、あれです。ネットってものは、あれですね。すぐなくなっちゃいますね、本当にね。昔見てたあのホームページ、今どうなってるだろうって言ったら大体ないですからね、本当にね、消えんの一瞬ですよね、あのね。私が昔やってたなんかね、こう、ウェブサイトとかも,もう無料のね、スペースでしたら消えましたからね。ストロムさん、えー、弾薬さえあれば動く、銃という機械に執着するアメリカ人もそういうことなのかも。ああ、それありそうですね、なんかね、やっぱ。ああいうなんかこう、なんかどうしても銃ってなるとね、あの、ちょっと文明っていうものを感じさせそうですけども、アメリカ人からしたら、そう、原始的な武器っていう感じなのかもしれないですね。これさえ、これがあればっていうね、なんか感じでこう、執着したくなるっていうね、なんかわかる気がしますね。特になんか銃の中でも、非常になんか機構がこう、単純なやつとか、ね、リボルバーとかね、なんかそういうものとか、なんかなんかね、私
1: 結構好きだったりこうするんで。中に執着するアメリカ人、まあ、怖いですけどもね。弾薬さえあれば、ね
0: 。でも弾薬作るのって結構大変そうですよね。よくたまにその手の映画動画が見て思うんですけども。確かあのね、あのウォーキングデッドっていうあのゾンビものの、ね、ドラマありますけども、あれの中でそういう非常にそう科学的知識にたけた、ね、こう人物がいてその、ねその、その人がなんかこう弾丸とか作れるっていう感じで、こう、重宝されてたっていうね、なんかそんなのがあったような記憶がありますね。そう,そういうものを作るにもやっぱり知識でもの必要ですからね。DJ 特命、北健さん、鉄骨こそ信頼の証そうですね。あの確かに鉄骨いいかもしれないですね。頑丈ですからね。頑丈ですからねってあれですけども。そうですね。もう信頼の証ってのは言えてるかもしれないです。私はなんか鉄骨にこだわるのも、実はなんかそういうね、こう、あのこうとを無意識をして思ったかもしれないですね。鉄骨使いなきゃっていうね。アルミとかもね、まあいいですけども、アルミはなんか、ね、こう、軽いけれども、急にね、あの錆びてくると急にあの破断するっていうね、そういうのがありますけども、ね、弱点みたいなのがやっぱあるらしいですね。鉄はあのちょっと柔らかいしなったりしますからね、まあ、そういう良さがありますよね、えー、P さん、えー、そのあたりイーガンの純烈都市のイメージ先進国の技術参加を謳歌する人たちだけのものに、えー、先進国の技術,技術参加をおう歌する人たちだけのものに過ぎなかったのかもあーイーガングレッグ・イーガンって人でしたっけ SF 作家ですよね純烈都市ちょっと私その人の作品読んだことないんですけどもそそういういや感じななんですすねねちょっと気になります、ね、その作品先進国の技術参加はあの、それをね、謳歌する人たちだけのものに過ぎなかったっていうね。まあ、そうですね、確かにね。我々みたいなね、こう、文明にね、こう、暮らして人間化したら、そういうもの当たり前にあるよって感じだけども、いざ、それがね、すべてのその文明が崩壊してみれば、全然そんなもの使えないっていうね、弓矢とか槍の方が強いぞみたいな感じになるかもしれないですね、ほとしたらね。弓矢ね。弓矢難しそうですね、本当にね。私、あのー、斎藤隆のサバイバルって漫画で、それもなんかね、大地震動画天変地異で、もう世界が崩壊するんですけども、主人公の猫、ね、悟く君っていう、ね、少年が狩りをするのにね、こう、弓矢をね、自分で作るんですけども、やっぱ最初も全然うまくい,くいかなくって、全然まっすぐ飛ばないや、なんていうふうにね、こう言ったりして、なんでだろうってなったら、あ、そうだ、こう矢尻がないんだっていうね、矢尻っていう、矢尻いいのか、あのーね、矢の、発射する矢のね、あの後ろ側には鳥の羽みたいなのがつ,ついてますよね。これが、ここになんかついてると安定するんだってなって、そこになんかあの、ね、鳥の羽をつけて、やった、飛ぶようになったなんてね、そういうのありましたけども、まあ、私が同じ、ね、立場に立ったとしたら、もう全然そんなので、ね、気づかないでね、こう諦めてるっていうね、こうイメージしかね、こう浮かばないですね、本当にね。せいぜい作れて槍とか斧ぐらいのね、感じでね、石,石槍とか石斧ぐらいのね、感じしかないですけども。ねもう弓矢の練習しようかなぐらいの感じになってきますね。もうかなりやばいですけども、危ない人ですけどもね、そんな弓矢の練習してるやつなんかいたらね、何に備えてるんだって感じですよね。もう狂,気を狂気を持ってるやつがいるっていう、ね、感じになりますけども、まあそうですね、そう先進国の技術ってのは、ね、やっぱりこう、テクノロジーは素晴らしいっていうのもね、なんかこう
1: 、本当一部に限られてるのかなっていうね、ことはやっぱりあるかもしれないですね。コーヒーを飲みをしました。えー、ストロムさん、えー、センチネル島で暮らす
0: 。あセンチネル島っていうのはなんか元ネタがあるんですかねちょっと気になりますね
1: 。センチネル島。なんかでもなんか聞いたことあるような気がします。センチネル島出てきましたね。検索に。あ、実在する。あ、なんかこういう。
0: なんかあるらしいです世界で最も危険な島っていうのが出てきました。なんかあ、石器時代の生活を未だに送っていると言われる人たちがいると。あそういうところなんですけど、なるほど、うんえーまあそうあ。そういうところでこう生きていけるぐらいの、ね、感じになると、ね、安心、安心というか、なんというかあるかもしれないですけども。ね、まあそうですね。あんまり技術に頼応してもいってもいけないっていうね。まあそういうのありますね。そんな感じでこう、ねあの、皆さんも、弓矢だとか、ね、こう槍とかを作っていきましょうというね、それで武装していきましょうというね、危ない話でね、こうそろそろ終わりたいというふうに思います。でまあ、銃も自分じゃ作れないですからね、本当にね、最後に残るのはこう弓とかね、斧だぞっていうね、槍だぞっていうね、まあ、そういうのがありますね、ありますねってなんある、ないよって感じですけども、まあ、そんな感じで、ね、本日いろいろ、やっぱあれですね、なんかこう物の話するのっていうのは、ね、結構楽しいものでありますね。そういう感じで、こう、皆様も、ね、槍を作っていきましょうという感じで、本日の放送を締めくくらせていただきたいと思います。それでは皆様、ご清聴ありがとうございました。さよなら。